0: Vou diminuir um pouco, então, aqui, essa música... para a gente começar, de fato, a nossa conversa hoje aqui. Conversa que começa com a simbologia aí do 12 de junho, né? Dia dos namorados, dia dos amantes que está aí chegando. E a minha ideia aqui é justamente desmistificar o encontro né, de amantes como algo superficial, como algo material, né? A gente pode abrir mão, pessoal, de toda essa parafernália material que às vezes a gente fica mais aprisionado, né? Nos jogos de sedução, nas compras de presentes, nos jantares românticos, nas promessas românticas idealizadas. Baixar desses lugares para o aqui e agora, baixar da mente, baixar das promessas de um futuro, para uma real conexão no aqui e agora, ter coragem para voltar a amar, seja por uma noite, seja por 10 minutos, seja por 10 horas, seja por 10 anos, seja como for, mas construindo essa coragem de amar de uma maneira viva de uma maneira corporal de uma maneira a ser incorporada, melhor dizendo né? então essa live de hoje vale para você que está solteira para você que está solteiro para você que está casada há muito tempo ou há pouco tempo para quem não está buscando ninguém mas está buscando a si mesmo para quem sim está buscando uma relação, enfim vale para todo mundo que está afim de começar a abrir a cabeça para sentir o corpo. E é uma decisão mental, sim, num primeiro momento, pessoal. A gente precisa decidir racionalmente, mentalmente, de maneira cognitiva, que eu quero a minha transformação. Eu quero a transformação da minha relação sexual amorosa ou eu quero estar na frente de uma pessoa de uma maneira mais verdadeira sendo realmente quem eu sou fazendo amor sendo quem eu sou isso é um grande desafio mas que a gente começa aqui ó decidir que sim eu quero me transformar eu quero ter coragem para me transformar e eu quero ir para a ação ir para a ação, ir para praticar, não adianta ficar assistindo um monte de live lendo um monte de post lendo um monte de livro buscando técnicas se você não pratica, se você não tem a coragem de colocar em ação mesmo que dê errado mesmo que seja frustrante, mesmo que não saia como você está esperando, mas é se entregando a essa nova coragem que você vai se conhecer mais e que você vai conhecer mais o outro então pessoal vamos nos abrindo diz aqui a Carol vamos ver que lindo o fundo dessa sala amei pois é o um novo cenário aqui a minha sala Carol e essa aqui é uma escultura que eu falei na live passada que representa muito o que é para mim, esse caminho do culto à feminilidade profunda a partir também da, das minhas vivências pessoais de transformação que começaram há 15 anos atrás, a minha jornada começou. Então, isso está escrito nas minhas mídias, no meu site, no Instagram, na última live eu falei sobre isso, e essa reverência aqui à, ao aspecto mais pleno do êxtase. Uma mulher segurando as pernas abertas, essa escultura do Rodin, claro que é uma réplica do escultor francês, que marca na minha caminhada, a minha trajetória de entrega, aí a transformação íntima e espiritual também. E essa mulher segurando as pernas como se fossem asas, para voar, para que todo o êxtase que existe nela, assim como todo o êxtase que existe na natureza, do mundo, do planeta Terra transborde. É essa relação com essa imagem da Ísis, da origem do mundo, também para um outro pintor, que é o Gustavo Courbet, que também tem essa imagem da vulva aberta, da vagina, ali como a grande entrada nessa vida, e também a grande entrada para o êxtase a dois, que é o que a gente vai falar hoje aqui de maneira bem profunda. Coragem sempre, diz a Carol, adorei sua blusa, Fê, obrigada pessoal, vamos lá então entrar no que interessa, seguindo aí a proposta né, da transformação, se você está me ouvindo hoje aqui, você está me ouvindo para te transformar, combinado? O próximo encontro que você tiver seja para quem está casado, para quem não está, para quem está buscando, para quem está solteiro, não importa, mas vamos nos comprometer que no próximo encontro você já vai experimentar algo do que eu vou te falar aqui, tá? Você vai experimentar ter coragem para amar de maneira mais autêntica, mais em contato com você, no sentido assim, mais em contato com o seu corpo, mais em contato com o seu coração e menos preocupado com reconhecimento do outro, menos preocupado com causar efeito, menos preocupado com performance. Certo, pessoal? Aqui, sexo tântrico sagrado versus performance. Podem marcar isso aí hoje na cabecinha de vocês também. O que a gente vai falar aqui sobre o caminho do Tantra, no Maituna, no sexo, no ato sexual sagrado, é o oposto de um encontro sexual performático, ok? E é por isso que eu começo essa live falando de coragem. Bem-vindo, até o Rafinha Bastos apareceu. Coragem para estar aqui, hein, meu amigo? <risos> Vamos lá, então. Honrando, então, o espírito dessa live, do Maituna, do ato sexual sagrado tântrico versus a performance, e honrando a coragem para voltar a amar, eu começo com esse texto meu para esquentar vocês aí. Experimentem o ato de amar como um ato de valentia. Seja para quem está resistindo à aventura de se entregar a uma nova relação, seja para quem está casado ou casada e precisando de um processo de revitalização, de amar a segunda ou a enésima vista. Precisamos aprender a atravessar o medo que paralisa o desejo erótico vital no aqui e agora... e nos aprisiona em traumas de desamores... ou de ressentimentos do passado. Precisamos entender que todas as relações que a gente viveu... com tudo que aconteceu de trágico e de mágico... nos ensinam a amadurecer na prática do amar. Certo, pessoal? Vamos nesse momento também honrar... Todas as nossas relações do passado, todas as pessoas que passaram pela nossa vida, tudo que a gente sofreu de trágico e tudo que a, gente sof... que a gente viveu de mágico, vamos honrar nesse momento aqui como aprendizado para o amar. De maneira integral a gente experimenta o amar porque a gente penetra um no outro durante o sexo. Isso é o mais forte e mais sagrado da nossa experiência nesse mundo, o sexo profundo. Vamos experimentar a abertura corajosa para o que a gente deseja e para o que a gente quer na nossa intimidade profunda. Não vamos deixar passar, a Irmandade. A vida é aqui e agora. Cada encontro que a gente tiver vai nos levar a uma nova consciência sobre a gente mesma, sobre o outro e abrindo essa autêntica experiência de auto-investigação e da possibilidade de vivenciar um encontro sem máscaras, sem personagens, o além das identidades, o além do eu-tu, o nós, o êxtase a dois, êxtase a dois, o sexo sagrado, tântrico, o maituna, é isso, pessoal, amar na maneira prática, vamos lá então, vamos começar a falar sobre isso, se vocês quiserem vocês me perguntem também, vamos chegando aí, tô vendo que mais gente está chegando, bem-vindos, que tema maravilhoso, diz o Fernando, isso aí Fernando, colaborem também, participem, bem vinda a Thaís, Mirce, então pessoal, vamos começar com essa ideia né do sexo sagrado, por que que o maituna... Né? maituna é uma palavra que se refere ao ritual do sexo... tá? o maituna é a ritualização do sexo... é a parte final de uma longa cerimônia de cinco partes... conhecida como uma cerimônia de cinco m's, cinco palavras em sânscrito... que não cabe a mim falar agora aqui, senão não vai dar tempo mas vou mostrar o livro de novo para vocês pesquisarem e lerem sobre isso mais. Enfim, o Maituna é a quinta parte. Nas primeiras partes, existe toda uma preparação de bebidas e de alimentos, até que se chega na parte do ato ritual do sexo em si. Tá? E esse sexo sagrado, esse Maituna, a ideia é que ele sirva aos... Participantes, aos aspirantes de algo mais profundo, de algo espiritual, que sirva realmente para a transformação dessas pessoas que fazem esse ritual do sexo sagrado. Tá? Então, o sexo tântrico não tem nada a ver com suruba. Não tem nada a ver com baixaria, não tem nada a ver com putaria, não tem nada a ver com orgia, não tem nada a ver com banalização sexual, não tem nada a ver com escuridão, tá? Para quem está buscando aqui algo que seja nesse nível, pode ir embora, pessoal, porque aqui o Maituna sagrado é um caminho de luz na sexualidade, tá? É um caminho de elevação da consciência durante o ato sexual. E eu vou trazer para vocês... o Maituna... tanto de maneira clássica... Né? trazendo um pouco... dos textos... nesse livro que eu já mostrei para vocês... na última live... que é o Tantra... O Culto da Feminilidade... onde esse autor pesquisou profundamente... sobre o Tantra... e sobre os rituais tântricos... então... fontes seguras que vocês devem buscar fontes que tratem do Tantra milenar nós vamos falar do Maituna como o Tantra milenar não do McDonald's do Tantra que a gente está vendo aí com todas as promessas né, de consumo de enfim, de tenha 500 orgasmos assim faça uma massagem Tantrica assada e resolva todos os seus problemas não é disso que eu estou falando aqui hoje tá? nós estamos dando um mergulho profundo na arte de amar na arte de ritualizar o sexo. Então, para começo de história, pessoal, esse Maituna é feito, então, né, pelo encontro das duas energias, a energia masculina e a energia feminina, representados aí por Shiva e Shakti, deuses hindus. Eu não vou me ater também na nomenclatura e não vou repetir muito esses nomes para que vocês não se confundam, tá? Depois vocês podem, de maneira individual, aprofundar também nessa mitologia hindu. Mas hum, o Shiva representa o aspecto masculino e a Shakti o aspecto feminino. Isso não quer dizer que só heterossexuais façam uma Ituna. Não é isso? Pode ser que também pessoas que têm uma orientação ou uma afetiva também participem e só combinem mais a questão de quem é o ativo, quem é o passivo, em termos de energia, em termos desse encontro profundo e sexual ritualizado. Né? Então, mais uma questão também. O pênis, né, o pau, em sânscrito se chama linga. Linga ou linga, que é bastão de luz. E a vulva se chama ioni, que é o templo sagrado, serve também tanto para a vulva quanto para a vagina na palavra sânscrita. Então a ideia aqui é esse encontro né, do pastão de luz entrando nesse templo sagrado, certo? Que tenham essa imagem aí dessa dimensão bem espiritual e bem potente que eu quero que vocês me acompanhem hoje nesse sentido. Então, de maneira mais clássica, voltando aqui a mostrar para vocês esse livro, tá? O Tantra Culto da Feminilidade, tá do André Van Liesbeth. Nos rituais de Maituna, eu vou já para essa parte mais final aqui, tá? E depois a gente comenta o Maituna contemporâneo, como adaptar esse ritual para a contemporaneidade, para nossa vida no aqui e agora, na sociedade que a gente vive. Tá bom, pessoal? Então, eu vou primeiro fazer esse pegado mais é, histórico, profundo, milenar... e depois ajudar vocês a transmitir isso para as relações contemporâneas... como que a gente pode fazer essa leitura. Mas acho que é importante trazer, sim, essa visão clássica, essa visão milenária... essa visão da origem do ritual do sexo tântrico... também para vocês verem que ali fora, no mercado do Tantra a superfície está gigante, né? Então, vamos mergulhar, vamos para o caminho certo, tá bom? É, posso fazer uma pergunta? Pode fazer sim, querido, pode escrever, eu já leio a tua pergunta assim que eu terminar essa primeira parte aqui sobre o Maituna, combinado? Mas escrevam sim. Vamos lá. Olha só. No início da adoração... Começa aqui, esse Maituna, com o Yoni Puja, que é o quê? Que é a adoração da vulva, a adoração da vagina, a adoração da energia feminina, da Shakti, da mulher, aqui nesse caso. Então, o autor desconhecido, segundo esse André, o Va Van Leisbert, o desconhecido no sentido assim do que escreveu alguns dos textos mais clássicos do Tantra, não tem um nome específico... ele diz que depois... que as mulheres estiverem prontas... para começar esse rito... Né, elas estiverem assim... de acordo... a entrega a esse ritual do sexo sagrado... essa mulher... deve ser até... lasciva... libertina... amada... e estar acima de qualquer falso pudor... ou seja... Para começo de história... essa energia feminina... deve estar aí sem vergonha... sem pudor... sem restrição... sem amarras... sem medos... sem temores... deve estar aberta... a querer... esse ato ritual... Né? é um sim pleno... é um sim de confiança ao ritual... do sexo sagrado. Então, no início da adoração a mulher se coloca no centro de uma mandala. Em geral, um triângulo... símbolo da Ioni, da vulva, né... cósmico... incluído nesse círculo. Então tem a mandala, o círculo... e o triângulo... invertido... representando a vulva da mulher. Depois... ele fala um nome sânscrito aqui... para uma pessoa que conduz a cerimônia vai dar uma bebida afrodisíaca, cuja composição não é indicada. Enfim, mas a base do cânhamo indiano. Mas estipula que, então, essa mulher não beberá, não tomará essa poção a ponto de ficar de nenhuma maneira fora de si, nem drogada, nem em nenhuma circunstância que tire a consciência dela. Então, é importante também, né? depois eu vou falar isso de maneira contemporânea, mas enfim, tinha uma bebida afrodisíaca, mas que não lhe roubava a consciência, certo? Que não ficava dopada, que não ficava num transe sem consciência. Então, continuando, no Ocidente, ele até dá uma dica, a gente poderia substituir por um copo de champanhe, por exemplo. A intenção é erotizar a mulher, erotizar a Shakti ao extremo, exacerbar, exacer, exacerbar sua energia sexual para levá-la ao êxtase. Tá? Vamos lá. Aí começa o Yoni Puja de verdade. Há ah, Um pouquinho antes desse momento que, do, do movimento do corpo dela, diz esse autor que o ritual também é preparado por mantras, e por sons de vogais que aqui não estão especificados, mas que as pessoas que estão mais conectadas ao yoga conhecem mais, né? Que podem estar me assistindo aqui. Os sons, a intuação de sons, de mantras, enfim. E então começa o Yoni Puja, que é essa adoração à vulva, a reverência máxima à vulva e à vagina da mulher. A mulher senta-se na coxa esquerda do homem, que começa adorando a sua vulva. O homem então passa na vulva dessa mulher, na ionia, uma pasta de sândalo delicadamente perfumada, que na no nosso no nosso meio contemporâneo agora poderia ser um, um óleo essencial, né? Algo que provocasse também começasse a provocar uma massagem nessa mulher, né? Então, depois, o adorador lhe oferece uma outra taça desse afrodisíaco e pinta uma meia-lua em vermelho na fronte aqui da sua testa, né? No meio da fronte, ele faz essa meia-lua em vermelho. Enquanto ele desenha essa meia-lua, o casal vai tomando consciência aí das formas lunares presentes na mulher, na energia feminina. Depois, o homem, Shiva, ou a pessoa representante dessa energia masculina, ativa, põe as mãos nos seios da mulher, impregnando-se do aspecto materno da Shakti cósmica, da mulher cósmica, e pronunciando 108 vezes um mantra, tá? E faz gestos e toques que possam excitar... A Shakti, a mulher, ao máximo, ele acaricia longamente seus seios, acaricia longamente suas coxas e depois a vulva, a Ioni. Enfim, nesse Ioni nessa reverência à vulva e à vagina da mulher, a excitação da mulher se propaga ao homem ao Shiva e provoca uma secreção abundante do fluido, a essência sublime, ou seja, secreções vaginais. Depois, e principalmente, desperta as energias sutis, que desempenham um papel primordial nessa cerimônia. Então, essa é a parte central dessa primeira cerimônia oficial, digamos, do Maituna clássico, né? Depois que a mulher recebe todo esse tratamento do homem, que a Shakti recebe do Shiva todos esse, esses toques, essas carícias, essa excitação altíssima que ela vai chegando, ela, então, se dedica ao homem agora, ao, ao Shiva, ungindo o lingam, o pênis dele, com, também com uma pasta de sândalo. E, enfim... E o guru que está presente na cerimônia, que tem uma espécie de sacerdote nessa cerimônia acompanhando, né? Ele fica ali presente, velando pelo. Voltou. Baixa conexão, mas vamos lá. Então, o maituna, né? o ato ritual tântrico, não deve se tornar um simples coito profano, né? Mas continuar sendo controlado, apesar da intensidade da excitação mútua, ele deve ser vivido nesse sentido sagrado, inerente a todas as uniões tântricas. As modalidades desse Maituna são rigorosas, especialmente no que se refere aos movimentos e ao controle da ejaculação. Certo, pessoal? Então, Durante né, o Maituno, o casal medita sobre o poder criador, assim despertado no ventre da mulher e do homem, e adoram a energia cósmica. Enfim, a duração aí do ritual, do Ion, do, da união do Ling e da Yoni, nunca é do tipo rápido e bem feito. É longa, é lenta, é muito bem degustada, muito profundamente aproveitada. Certo, pessoal? Então, se vocês querem ler mais sobre os outros rituais que fazem parte do Maituna, vocês vão lá nesse livrinho aqui e leiam profundamente, que vale a pena. Agora eu quero só retomar uns pontos de maneira mais clara, né? E mais ocidental, digamos assim, para vocês gravarem na mente de vocês. E entrar para as dicas importantes... que vocês podem já começar a utilizar. Certo? A Valkyria diz que é um livro maravilhoso, né? Valkyria, sim, é uma bíblia... do Tantra... que é importante que vocês tenham. Todo mundo aí que está precisando... mergulhar no Tantra de maneira profunda... precisa ter esse livro também. Então, pessoal, eu vou retomar para vocês aqui... tá? O que, o que então a gente precisa ter em mente em relação ao Maituna. No Maituna, o homem costuma ficar passivo, tá? Ele costuma ter uma abertura para que a mulher o conduza. Então, ele evita tudo que pode provocar a ejaculação. E a mulher também não fica querendo provocar no homem a ejaculação. É como se houvesse aí um acordo muito íntimo e profundo de que os dois estão ali para aproveitarem ao máximo o prazer, a dança que existe na sexualidade profunda, não serem tomados por uma excitação muito forte nos genitais e ejacularem rapidamente, seja o homem ou a mulher tendo orgasmos muito rápido. A questão é ir ao prazer, abrir-se a relaxar de certa forma no prazer né? não ter um objetivo a chegar, não ter o objetivo do orgasmo a ser atingido, então a mulher vai dando o tom nessa, nesse movimento né? como eu falei na última live é importante que aquela posição básica que a gente usa, usa no sexo ocidental, que é o papai e mamãe Começa a ser invertida, né? a mulher começa a ficar mais por cima do homem. E isso tem um aspecto também, uh, entre aspas, religioso ou espiritual, que, enfim, a gente, em diversas tradições, essa questão da gente, às vezes, adorar né? o que está de mistério sobre nós, a gente eleva o olhar, a gente olha para cima. Muitas vezes a gente reza ou a gente ora e a gente tem esse olhar projetado para o alto. Então, quando a mulher está sentada sobre o homem ou sobre o homem, ele também vai vai ter acionado nele aí também uma reverência, uma adoração, uma outra imagem perante essa mulher e uma confiança também nessa guiança dela. Né? Na última live eu mostrei para vocês a variação das posições da mulher sentada sobre o homem, né? E é importante que isso não é uma regra, viu, pessoal, isso é um caminho, né, de inverter o registro também de sempre quando o homem vai por cima da mulher, nessa postura do papai e mamãe, é, é mais fácil de vir a ejaculação, mais rapidamente, e isso está muito condicionado já, né, nos homens, essa postura, né de estarem por cima, então, de levarem a condução e de logo gozarem, de não se controlarem, então é uma maneira de ajudar homens e mulheres a inverter essa crença limitante também de que o orgasmo é o objetivo, a ejaculação é o objetivo, o... a ejaculação do homem é essencial e não, no Tantra é o contrário. Tá? No Tantra a questão é não ter o objetivo da ejaculação e do orgasmo, é manter-se no encontro sexual profundo, manter-se na adoração um do outro, no profundo prazer, né? por muito tempo. E que não quer dizer, como eu falei na última live, que o pênis, que o pau do homem fique duro todo o tempo. E isso aí também é uma boa libertação para os homens né? que sofrem muita pressão nesse sentido e que ficam pensando, então, bom, se o sexo tântrico é longo, ou se para satisfazer uma mulher eu preciso ficar muito tempo de pau duro, eu não vou conseguir, e, enfim, não, a questão não é ficar todo o tempo também de pau duro, você vai poder relaxar e buscar no seu corpo, aprender você, homem, a sentir o um prazer no seu corpo todo, aprender a subir, o fogo dos genitais para o seu corpo todo, né? E com a ajuda da sua companheira, parceira, mulher, enfim, que é uma que seja uma mulher também que esteja despertando para isso, né? Para essa nova sexualidade ou muito antiga e que a gente está relembrando. Deixa eu ver o que eles estão falando aqui enquanto logo logo eu já retomo, pessoal. É, queria ver essas variações fixadas, Bia, eu fixei para você, Bia, especialmente para você que pediu tá lá no meu feed, no Instagram... num post especial da última live... estão todas as imagens... As, as oito posições do sexo tântrico... as oito posições essenciais estão lá... corre lá que você vai ver sim, tá, Bia? O Gus falou... Viva o Maituna... viva, né, Gus? Viva, viva, viva... Valkyria lembrando que, na minha opinião... o que vale mais além do ritual... é a entrega presente dos dois corpos onde ocorre a dança do prazer, sem ir direto ao coito. Exatamente isso, Valkyrie, é isso que a gente está falando agora, né? É a questão da presença, a questão do encontro, a questão da entrega ao corpo do outro e a confiança, que os dois estão ali num movimento de unidade, e, pessoal, para a gente ter presença no corpo, para a gente ter é, confiança no outro e entrega, a gente precisa correr o risco de estar vulnerável, né? A gente precisa correr o risco de se comunicar, certo, pessoal? Para começo de história, trazendo esse Maituna de uma maneira bem uh, real, imediata, no aqui e agora, no contemporâneo... É, a gente precisa falar pro outro, a gente precisa dizer pro outro: vamos assim, assim não tá muito bom, vamos mudar de posição. Você tá gostando? Posso continuar assim? Você prefere como? Enfim, conversando também, né? Não quer dizer que num sexo consciente ou num ritual aí... ritual que eu digo de, né, nesse, nesse sentido de que eu quero estar com uma pessoa... numa sexualidade mais consciente, mais profunda... é justamente por eu estar aberta a isso... que eu preciso ter coragem para me comunicar... Né? coragem para dizer o que, que eu estou gostando, o que, que eu não estou gostando... e desenvolver um estado de atenção também para perceber o outro... para perceber o que, que o outro está sentindo e perguntar ao outro então é uma dança mesmo, quando a gente aprende a dançar, por exemplo, um ritmo novo, ou entra numa festa para dançar e tem alguém dançando de tal jeito e a gente quer dançar junto, a gente não tem esse jogo de cintura maior, ou tinha né, antes da pandemia, porque agora a gente não está dançando com ninguém em lugar nenhum, mas dentro de casa daria né, para a gente falar, olha, eu não consegui acompanhar o teu passo, vamos diminuir um pouco e tá muito, tá muito acelerado para mim assim... assim eu vou ejacular... se você continuar fazendo isso, eu não vou conseguir me segurar... ah, tudo bem... então eu vou, vou, vou dar uma diminuída no ritmo aqui... sem problema... então a ideia é... sair da performance completamente e ir para essa comunicação honesta... ir para essa comunicação afetiva direta... e... lembrando que é para ser um processo longo, lento calmo, que não quer dizer que não vai ter os momentos mais animalescos, de instinto puro, como eu venho falando nas outras lives e nos meus textos, essa tomada né, nossa pelo polo espécie, pelo polo do genital, que nos leva a essa força irracional da vida, onde está ali a nossa Kundalini, a nossa energia vital, ou orgone, ou a libido, desse o nome que queira, mas enfim... É, não ficar só no polo espécie no polo animalesco mas também aproveitar quando vem essa energia super forte super selvagem super radical mas que essa energia não faça o homem ejacular ou a mulher também começar a gozar muito rápido ter coragem para subir para expandir esse prazer né vamos ver o que, que a Valquíria falou aqui é, lembrando tá isso aqui eu já vi, Valkyrie, achei que a Valkyria tinha escrito de novo aí ó, escreveu aqui, né isso é desafiador, pois o outro pode achar que não está agradando e nos fechamos para algo mais inteiro na relação é... o que que é mais desafiador, Valkyrie? não entendi qual parte tu achou mais desafiadora se tu puder escrever melhor aqui para eu entender o Gus falou, conversar, respirar perguntar se entregar. Anotem aí, pessoal, que essa esse mantra do Gus aqui tá muito especial para o Maituna, para o sexo tântrico no sentido assim. Vamos falar agora de sexo tântrico na, no contemporâneo como um sexo com consciência, um sexo presente no corpo, um sexo atento ao outro, um sexo de coração aberto ao outro um sexo que quer o encontro profundo, que quer o êxtase a dois, o êxtase metafísico, o êxtase da alma também, o êxtase no corpo todo, não só o orgasmo, a ejaculação, mas que quer ir além, quer expandir. Então, para isso, como disse o Gus aqui, no ato, no sexo acontecendo, né? na dança acontecendo, conversar, respirar, perguntar... se entregar... certo? Ótimo... ótimo, Gus... obrigada pela, pela partilha e pela aportação aqui de conhecimento... e o Gus fala de um lugar de quem pratica... né... então ele não está falando da boca para fora... o Gus é um terapeuta maravilhoso... um homem maravilhoso que está praticando o que ele fala... está entregue ao caminho da sexualidade com a espiritualidade... A Valkyria disse é, que é desafiador o outro... o outro aceitar a direção... sem achar que não está agradando o outro. Hum... o outro aceitar a direção. Ah, entendi, Valkyria. Aquilo... sem achar que não está agradando o outro. Bom é a questão de comunicação, né, Val? Porque, assim, a direção, pessoal, não é aquilo... É, é que a gente está tão acostumado com o sexo falocêntrico, né, voltado para a satisfação do pênis, do pau, para a realização do, do, da ejaculação masculina, da direção no sentido do falo mesmo, né, do, do ritmo mais masculino, que vamos tentar ver a direção como não como direcionamento, talvez eu tenha usado essa palavra de maneira equivocada em outros momentos, mas, mas como uma... é melhor ter essa imagem da dança, quando às vezes um conduz e o outro conduz, né? mais do que direção, uma, uma condução amorosa, uma, uma troca de energias em que um e outro vão estar confiando, quando o outro estiver me guiando eu vou me entregar, quando eu estiver conduzindo, o outro vai se entregar a mim, é criando esse lugar né, de confiança, de que eu posso sim é, dizer para o outro, mesmo que ele esteja conduzindo ali a, a, uma parte dessa dança, eu posso dizer é, isso essa dança aqui não está não, não me chegando, eu não estou gostando. É, podemos fazer diferente? Vamos fazer diferente? Vamos! como você quer fazer... homens... no momento que vocês começarem a ouvir as mulheres... de verdade... com o coração aberto... com presença no corpo... plenos ali no aqui e agora... ouvindo o que a mulher tem para te dizer... e perguntando para a mulher... vocês vão ser excelentes amantes... não vai dar certo mais, pessoal... vocês vão ficar para trás... Porque as mulheres hoje estão aprendendo cada vez mais sobre o corpo delas, sobre a sexualidade profunda delas, estão conhecendo os caminhos para romperem, né? Com tantas repressões vividas no corpo. Então as mulheres querem sim se abrir completamente, mostrar a fêmea total, que nem essa imagem aqui, ó, voar. Serem selvagens, no sentido assim. É espiritualmente selvagens... de corpo e alma... sabe? Gozarem no sentido do corpo delas todo... poderem se abrir completamente para vocês... poderem... sem vergonha de nada... sem tabu nenhum... confiar em vocês também... e... e irem juntos... mas para isso vocês precisam perguntar... e querer escutar... e mais... aproveitando que eu estou já nesse caminho... eu já leio vocês aqui, pessoal... É uma mulher, vocês já sabem disso, né? Ou pelo menos quem já está praticando mais com mais consciência, precisa de muito mais tempo para começar a ficar realmente excitada. Vocês já estão ali geralmente, né? Pá! Já estão carregados na energia de vocês, porque o, o genital de vocês é polo positivo. O genital da mulher é polo negativo. Isso é uma conversa para outra live, tá? Então, assim, vocês já estão carregados de energia ali. Está todo o tesão ali, está toda a força, está toda a energia. Que justamente por isso, se vocês forem é, logo para ação, para uma penetração, e ainda mais com o papai e mamãe, vão ejacular rápido. Vai ter ejaculação precoce, sim. Porque não vai aguentar aquela carga toda ali, né? E querendo entrar logo na mulher. Então, é ruim para todo mundo... É ruim para vocês que ejaculam rápido e é péssimo para a mulher que não está excitada ainda, que precisa de um tempo gostoso, longo, de reverência, para que realmente a vagina dela se abra, a vulva dela se abra, para que o corpo dela diga, venha, agora eu quero você dentro de mim, venha, agora me penetre completamente, vamos juntos, que agora eu tô Tô... toda aberta aqui... quero voar... que nem aqui essa imagem... agora eu tô pronta... minhas pernas estão abertas... Né? eu tô toda aberta para você... me penetre... seja esse bastão de luz... dentro da minha vagina... dentro do meu tempo sagrado... não seja um estuprador... tô usando uma palavra dura aqui... mas é o que acontece na maioria das vezes é quase estupro... consentido por neuroses várias... né, e por repressões várias... nas mulheres e nos homens... mas enfim... você transar com uma mulher... que não está excitada... que não está pronta para o ato sexual... é um tipo de estupro... é uma maneira de violência... violência... imaginem... se coloquem também... num pouco mais de compaixão... e de empatia... pelas mulheres todas, se vocês estivessem na nossa pele e, nas pe e na pele das gerações passadas ainda por cima tudo que não sofreram o horror que não sofreram e as mulheres estão tentando limpar tudo isso no aqui e agora na nossa atualidade, na nossa contemporaneidade porque foi muita violência vamos parar com essa violência pessoal, e o tantra aí né, é um caminho de amor, é um caminho de reverência plena, é um caminho onde você vai adorar essa mulher, adorar essa vagina, adorar essa vulva, deixá-la completamente excitada, deixar esse templo todo aberto para você entrar e você também vai ser recebido como um homem sagrado, como um homem divino, com uma potência que é maravilhosa incrível... quando bem direcionada... não tem coisa mais linda nesse mundo do que... uma penetração... absolutamente... amorosa... para os dois lados... para os dois juntos ali... no ato... não existe coisa mais linda no mundo que isso... Estou mentindo, pessoal? Vamos ver aqui o que, que eles falaram aqui... sem horário para acabar, né? Isso aí, Gus sem horário para acabar, sem ter... Ó, por isso é importante que o Gus trouxe isso... temos que fazer mais uma live, hein, Gus? Já vão aí começar a, a pensar nisso. Sem horário para acabar... então, isso é importante que o Gus está trazendo... porque, assim, em termos de rituais, no contemporâneo, né... você precisa, sim, separar um dia... para você estar completamente para esse encontro sexual mais profundo... Né? não deixa para ficar de última hora, para ser um, um, um sexo mais ou menos de última hora, te planeja, pega aí um, um dia da tua semana, que, essa, que, que você vai liberar, um fim de semana, enfim, liberar a tarde, para você experimentar isso com a sua parceria, e aí preparar o ambiente sim, porque isso não é frescura, tem vezes que não dá, ok, mas vamos pensar que aqui a gente está falando num ideal possível, que basicamente é, eu quero, então, ter uma sexualidade profunda, quero ter um sexo profundo com essa pessoa, quero abrir o meu coração e o meu corpo e o meu genital completamente para essa pessoa, quero ter tempo para estar com essa pessoa, então você vai preparar o ambiente, você vai tomar um banho maravilhoso, você vai, se possível, colocar não é frescura isso, alguns elementos que representam os cinco elementos da natureza o fogo, se você tiver velas água, se for possível tá enfim, cada um com a sua uh, energização mas preparar o ambiente de maneira que você sinta que te favorece para te abrir certo? depois eu posso dar dicas sobre isso, como preparar o ambiente mas enfim pense no que você pode organizar para você se abrir, para você estar tá à vontade para esse encontro sem tempo, tá? E não quero perder de falar aqui nesses últimos 10 minutos, nesse ritual, tá? Sem tempo, como está dizendo o Gus, mas no tempo que você tiver, se você tiver então só uma hora, certo? É, e aos poucos é aumentando isso, você vai realmente honrar essa uma hora, tá? Você vai então depois de preparar esse ambiente, de tomar o seu banho para receber essa pessoa, vamos dar umas dicas agora, a partir daí o que, que você faz, tá? Dicas muito básicas para esse sexo profundo, esse ritual tântrico no contemporâneo, no aqui e agora, para ativar o teu estado de presença, de confiança, de entrega, tá? Se olharem, buscarem uma maneira de estarem num espaço... que talvez pode ser a cama... que talvez pode ser o tapete da sua casa... com edredons por cima... Com, fazendo um cafofo gostoso... para vocês sentarem no chão... com muitos cobertores... ou enfim... lençóis, almofadas... o que for mais livre... para ter mais espaço também... e vocês vão sentar... um de frente para o outro... tá? Se a tua parceria não está acostumada com isso... Faz um convite... Olha... Posso te propor uma coisa nova? É de coração que eu estou te propondo... Posso? Quando a gente fala assim com alguém... De verdade... E abre o coração... E te, quero te propor... Algo... Simples... Mas de coração... A pessoa vai aceitar... Tá? A pessoa vai aceitar... Então... A primeira coisa é você fazer esse convite... E a pessoa... Se a pessoa aceitar, você fala... Podemos começar só nos olhando nos olhos? Então, vocês vão sentar de frente um para o outro... Pode ser no chão, de pernas né, cruzadas... Assim como a gente senta na frente de uma criança, por exemplo, às vezes... E soltar a guarda... E ter coragem para... Aqui, ó... Que é o mais difícil de tudo... Olhar nos olhos levar aquele susto de estar olhando nos olhos de uma pessoa levar aquele susto e sustentar o susto e respirando se permitindo respirar olhando, mantendo pelo menos aí alguns minutos de olhar um no outro depois você vai oferecer as suas mãos a essa pessoa tá? Vocês se toquem as mãos, vocês recebam um e o outro as mãos de vocês, experimentem o toque de vocês, como que é a mão dessa pessoa, como é que eu estou me sentindo agora aqui e deixem as mãos se encontrarem, certo? E aos poucos, bem no ritmo de vocês, mas no ritmo lento, já para marcar um novo compasso, que é o que a minha mente vai ficar, vai sair né, do condicionamento normal que é aquela correria, que é aquela afobação que é aquela excitação louca, que é aquela transar logo e terminar logo não, a minha mente vai estar tá sendo levada para um outro estado de consciência para um aqui agora mesmo, para uma presença no corpo então eu estou sugerindo o olhar porque isso também traz o vínculo traz a confiança traz a vontade de abrir o coração e de se entregar a essa pessoa, ó, eu estou te vendo, você está me vendo, então eu estou confiando em você, você está confiando em mim, vamos juntos, tudo aqui, ó. Depois as mãos, que aí as energias começam a se encontrar, energia corpo, vai baixando para o corpo, vai baixando para o corpo, né, e aos poucos vocês se aproximam, o homem pode receber a mulher de frente para ele com as, as pernas dela por cima das pernas dele, certo? Então, vocês já vão estar tá bem mais colados, né? Peito com peito, barriga com barriga, genital com genital, respirando juntos, assim, um pouco também, sentindo e deixando esse calor todo tomar conta dos corpos de vocês, né? E quando sentirem, sim, começarem a se despir, tirarem as roupas, enfim... E, aproveitando essa posição... algo que seja fácil de tirar também... né? Ou se é que já não estejam nus... pode ser que já estejam nus... até mais mais lindo... e, e fácil de fluir... aproveita então... que, que essa mulher está com as pernas... por cima de você... e convide ela para deitar ali... do jeito que ela está... e você vai... reverenciar aquela... aquele corpo todo... aquela vulva na sua frente... aquela vagina na sua frente... E assim você vai poder começar a tocar nessa mulher com muito, 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 muito carinho. Com muita tranquilidade. Pode ter um óleo essencial perto de você. Busca um óleo de coco também, se você tiver. Pode ser, enfim, algo da sua preferência. Um creme também, se você gostar mais disso. Mas assim, com essa mulher completamente relaxada e entregue na sua frente, você vai começar a fazer uma massagem nela do jeito que você intuir que você vai fazer. Não precisa ficar fazendo é, leitura de técnica de massagem, pessoal. Não precisa ficar pagando curso para aprender a, a fazer massagem. só e deixa um pouco mais para frente. Experimenta confiar no seu corpo e no amor que existe em você. Experimenta ter confiança no amor que existe em você. E tocar essa mulher desde as pontinhas dos seus dedos, com todo o amor, com todo o carinho, não para possuí-la já, não para agarrá-la, né, mas lembra, você já tem o polo ativo ali no genital, você já está carregado, então respira, respira e relaxa, e vai dando a carga para a mulher, para acionar a carga energética de excitação nela tocando com carinho... massageando com carinho... na tua intuição... perguntando pra ela o que ela gosta... ouvindo o que ela te diz... certo? E aí depois que você fizer todo essa, esse ritual... de toques... nos seios dela... pescoço... rosto... ventre... coxas... interno de coxas... pessoal... as dicas realmente... assim, os procedimentos também mais profundos em relação a isso eu pretendo passar para vocês nos meus cursos, tá? Então, fiquem ligados também que em breve vou começar meus cursos para mulheres, para homens, para casais, enfim, para quem está buscando esse caminho profundo no amor e na expansão da consciência. Então, eu não, não posso falar tudo isso aqui agora, né? E nem me demorar muito, mas estou dando dicas simples que você já pode começar a praticar. Quando essa mulher, quando você sentir, quando ela te disser que ela está pronta que ela quer, ela vai vir para você. Ela vai te convidar a essa penetração. Deixa que a mulher também te convide a esse movimento de que sim, agora eu estou aberta, sim, estou pronta, eu quero que você me penetre. Venha me penetrar. Entra em mim. E se permita aí deixá-la também sentar em você, nessa primeira postura, e aos poucos irem evoluindo nessa dança, tá? peguem lá as oito posturas que eu mostrei no meu feed no outro dia, senão, de novo, que já estão lá gravadas, vocês podem pegar ou de novo verem nesse livro aqui, que também eu já coloquei lá no meu feed. E aí, enfim, terem essas posturas em mente, mas não se preocupa com isso também, não. Deixa fluir, tá? Deixa fluir. Respirando, alongando o prazer, alongando o prazer, tá, pessoal? Vamos ver o que, que eles falaram aqui. O Kleber é possível experimentar uma forma de Maituna sem união física? O ato pode existir em um plano metafísico, sem penetração sexual, através apenas da transferência de energia? Abraço, amigo do Carol. Ô, oh, Kleber, bem-vindo! Eu acredito que sim, Kleber. Eu acredito que sim. Até, até podemos falar sobre isso mais numa próxima live, tá? É, e tem alguns estudiosos do Tantra que dizem que teriam três caminhos para esse Maituna também, que é um caminho que você faria com você mesmo, essa liturgia sexual sagrada com você mesmo, né? numa experimentação muito profunda, através de meditações e de corporificação dessa energia, com você, na, em você, um segundo caminho com alguém que você conheça pouco, que talvez você teria, entre aspas, mais é, curiosidade ou mais desejo. E um terceiro caminho, que seria com a tua parceria fixa, no aprofundamento dessa intimidade sagrada. Então, tem três abordagens aí, três vias, segundo alguns autores do Tantra, que é possível realizar uma ituna. Né? Então, assim, você, eu acho que é possível você fazer isso com você e transmitindo também com outra pessoa... A distância. Vamos ver aqui o que falaram mais, que a gente está chegando uh, no finalzinho da nossa live. Concordo plenamente essa entrega e essa conversa é sempre complicada. A maioria das pessoas não se entregam completamente. Verdade, Kleber. O Gus, vamos ver o que o Gus disse aqui. Mais do que aprender as posições e a performance deve-se aprender a respeitar... aquilo que os dois queiram... perfeito, Gus? Isso aí, ouviram, hein, pessoal? Mais do que aprender as posições e a performance... deve-se aprender a respeitar aquilo... que os dois queiram... isso aí, é o consentimento, né? Entre os dois... É... aí o Kleber falou que as mulheres sofreram demais... mesmo antigamente... verdade, né, Kleber? A gente está aqui para mudar essa história... As mulheres têm receio de falar o que sentem e querem, diz o Gus, verdade. Sofrem até hoje, Kleber, diz a Carol, a maioria dos homens não sabe se relacionar e as mulheres não conhecem o seu poder. Essa frase da Carol está muito forte, muito importante também. Vou repetir, a maioria dos homens não sabe se relacionar e as mulheres não conhecem o seu poder. Por isso estou aqui, Carol. E por isso estou aqui, homens e mulheres, justamente para fazer essa ponte entre vocês, porque eu quero ver as pessoas amando, quero ver as pessoas felizes, quero ver as pessoas sentindo essa energia do amor dentro delas, do sexo dentro delas e se relacionando desde aí. Se os homens não sabem, não, não, é, não, não dá para ficar congelado nesse lugar né, e rotulado. Ah, o homem não sabe, então, se relacionar, então vou ficar... Assim para sempre? Não vou saber me relacionar para sempre? Não vou saber transar profundamente para sempre? Vou ficar na mesma aqui refém da pornografia, refém dos vícios, refém da superfície? E as mulheres também vão ficar rotuladas aí de que não conhecem o seu poder? Pobre de nós que não conhecemos o nosso poder? Não, pessoal! Bora transformar isso! Deu? E eu tô aqui para fazer essa ponte. Então, ó logo logo vão começar meus cursos, vamos fazer juntos essa jornada, homens e mulheres no começo da live eu falei que a palavra aqui hoje era mais do que êxtase a dois ritual do sexo sagrado tântrico, Maituna, é, e é a base disso, é a transformação o Maituna, o sexo sagrado, o sexo consciente a, aqui e agora na presença, o que a gente precisa é transformar quem a gente é homens e mulheres... independente de gênero também... vamos nos transformar... vamos evoluir juntos... pelo amor e pela expansão da consciência. Aí o Gus dizendo que as mulheres são maravilhosas... o Rodrigo diz que é indescritível... a união né, da penetração total... e amorosa e prazerosa... Né, é, é assim... algo que não tem como descrever. A Bia diz... mas os homens não estão preparados para ouvir também... Quando a gente é intensa... Eles têm medo sim... Verdade, Bia... Por isso que eu estou aqui falando para eles de maneira radical... Falando para eles de maneira provocadora... Para tirar eles dessa zona de conforto também... Porque eles precisam aprender a ouvir... Precisam aprender a se vulnerabilizar... Precisam até... Assim, ó... Coragem para ser humilde... Coragem para serem humildes, homens... Coragem para assumirem aí o coração de vocês... A vulnerabilidade... E dizer... Não tô sabendo e tá tudo bem não saber. O que não tá tudo bem é não querer se abrir. Certo, pessoal? Mas tem total razão, Bia. Bah, os homens que não tá, os homens que não são tântricos e também não vamos rotular, né, pessoal? Homem tântrico, homem que não é tântrico, porque aí já vira mais um mercado de novo, já vira mais um rótulo de novo. Então, assim, vamos pensar, seja homem, seja mulher, seja o que for, que, que, como se auto-identifica... enfim... É, sou uma pessoa em evolução... sou uma pessoa em transformação... sou um ser humano... buscando a minha jornada profunda... sou um ser humano comprometido... com a minha evolução da consciência... com a minha transformação... vamos nos ver como seres humanos... imperfeitos... falhos... sim mas que queremos evoluir juntos, que queremos amar uns aos outros. Tá, pessoal? Independente de rótulos, vamos buscar essa verdade da gente poder ser quem a gente é e se mostrar desde esse lugar de ser quem a gente é e amar desde esse lugar. Combinado, pessoal? Vou ver mais aqui umas, umas mensagens antes de terminar a live. É, as pessoas não se curaram em geral. Verdade, Bia, mas a cura é até o fim da vida... até o último respiro... a gente se cura diariamente... e a gente adoece também diariamente... Né? então a gente precisa estar sempre... comprometido... com o processo de... transmutação... transformação é a palavra... vamos nos transformar... e a cada dia... curar mais um pouquinho... curar mais um pouquinho... mas isso é... é o processo para toda a vida... certo? A Ju diz... há medos e couraças em cada um de nós... É preciso auto-amor, coragem e generosidade com o outro. Não ajuda a apontar que o outro não evoluiu, nem generalizar. Verdade, Ju. Verdade. Mas é difícil também, é desafiador o caminho do auto-amor. E a gente se ajuda muito quando a gente está em grupo, em círculo, como a gente está nesse momento aqui. Uns ajudando os outros a acordarem, a despertarem, a saírem da zona de conforto. Norberto diz... A partir do início de um jantar, as coisas já se iniciam, né? Exatamente, Norberto, já começou, já começou ali. Vamos que vamos, Ju. Os homens têm menos espaço para sentir a pressão por performance, a pornografia, longos caminhos. Exato, Ju. Por isso que eu estou aqui para ajudar os homens também, porque eles... Merecem ajuda Porque eles não têm que ficar aí Também aprisionados de que os homens São terríveis, que os homens não têm jeito Que os homens, enfim Vamos parar com isso também, porque tudo É construção cultural Assim como o machismo é uma construção Cultural Tudo que a gente sofreu de repressão Vem dessa cultura Patriarcal, homens e mulheres Sofremos igual Vamos parar de ficar com essas divisões Também, né? É possível experimentar uma forma de Maituna... Ah, essa aqui eu já respondi para o Kleber... Bia, vamos lá... Aí o Kleber disse que é espetacular essa visão que você transmite... sobre a troca de energia... Gratidão, Kleber... O Gus tem que quebrar todas as crenças antigas... destruir para reconstruir... Isso aí, Gus... destruir para criar, eu diria... como Shiva... como justamente a força de Shiva que é esse, esse destruidor e construtor, né? que destrói para construir, que é uma coisa dinâmica, que a gente precisa deixar os aspectos mortos morrerem de fato e criarmos algo novo. Vamos criar, vamos co-criar juntos essa sexualidade que a gente precisa. Vamos lá reverenciar uma deusa, é isso mesmo, Rodrigo, reverência é a palavra aqui, sempre em relação às mulheres e também ao aspecto sagrado dos homens todos tantra deveria ser matéria obrigatória no ensino médio <risos> ai Rodrigo, Gus falando você é maravilhosa, obrigada Gu, vocês também são maravilhosos e maravilhosas somos todos, estamos junto pessoal, muito feliz com as mensagens, com a interação de vocês todos, vou encerrando a nossa live então hoje aqui vou deixar lá no feed para vocês reverem se quiserem, compartilhem com os amigos, com as amigas, com as parceiras, com os parceiros. Vamos juntos pela expansão da consciência, pelo amor entre todas e todos nós. Pessoal, combinado? E em breve aqui vamos fazer juntos cursos comigo, as mentorias, para a gente caminhar como irmandade, evoluir como mulheres e como homens, em busca desse êxtase a dois, em busca dessa sexualidade consciente, dessa sexualidade integrada à espiritualidade. Combinado? Beijos, muito grata a vocês todos. Até breve, pessoal. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. O Vulvoscopia FF tem produção e apresentação de Fernanda Francisqueto e edição de áudio de Terence Veras. Se você quer saber mais sobre mim e o trabalho que eu ofereço, entre no meu site, fernandafrancisqueto.com. Até o nosso próximo podcast.